2: Vi är denna vecka sponsrade av Indie
3: Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och extra roligt. Ja, men Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke som jag tror att väldigt många känner till. Men det jag älskar mest.
2: Hej på er och varmt välkomna till avsnitt 454 av ångest på den Hej på er Hur mår du, vad är du i livet? Eh, ja, men jag är Som jag sa i frågan är i måndags att eh, man liksom, ja man kämpar på i lite mer motvind nu Alltså det är både och ja. skulle jag vilja säga Det så medvind ibland kan man känna Ja men så, vissa dagar skjuts i steget, vissa dagar jättemycket motvind. Vissa timmar med ah. och nästa timme mot. mot. Alltså det, det, ah. är ju, det, det svänger mycket här nu men liksom i det stora hela är det liksom inte så något jättejobbigt. Inte heller något jättejättekul utan man bara så är människa liksom, i den här världen vi nu befinner oss i. Ja men vet du jag vet vad jag har känt mig senaste? Nej. Lätt.
3: Inspirerad oh, Jag har funnit mycket inspiration I liksom Jag har tagit del av saker Dels, alltså jag, det, det här kan jag inte nämna nog Jag var ju då med mamma och pappa Och kollade på pjäsen 2.22 mm. På eh, Intiman Och det här är ju alltså en Skräckpjäs, alltså så Paranormalt, det är liksom Triller, men också så psyk, Alltså psykologiskt Liksom mm. eh, Och alltså den här Föreställningen är så jävla bra Att jag blev typ Alltså jag vet inte alltså Jag var typ så innan, bara, men hur bra kan en teater vara mm. Och sen bara okej okay, Det kan vara en ny jävla
2: nivå Det kan vara en käppsmäll tydligen Ja, alltså verkligen
3: mm. Så det, alltså, då blev jag så oavsett inspirerad För att så här, jag bara, så alltså, folk kan gå ut på en scen Och vara så här bra typ. mm. Sen har jag också varit jätte, jätteinspirerad Av Hanna Friberg mm som nu har liksom så åkt till New York, mm. en gammal podcast till oss ju. Mm. Nej men alltså, jag vet, alltså, det är någonting med Hanna
2: som gör mig så
3: oerhört glad. Mm. I, alltså hennes är energi en inspir-
2: är. Mm. Ja men det är så att tänka på sig själv, att ta tid för sig själv, mm. att liksom ja, men vet, bara ta hand om sig själv. Mm. Där inspirerar hon ju jättemycket.
3: mycket. så. Så nu ska och, du till New York <laughs> Nej men jag såg att hon Och hennes kompis som hon är där Med Stella, mm. att de ska starta en podd yes. Om liksom sitt New York-liv mm. Aldrig varit taggad på någonting jag. <laughs> Alltså jag är liksom, jag är helt tokig Av att jag ska få lyssna på det här Att jag ska få vara i den här världen Härligt. Du vet när man ibland, jag söker mig ofta till mörker Alltså mm. i form av så Jag älskar dokumentärer ja, men Du vet du och jag, så, när, när
2: folk var så när vi är på gymnasiet Jag bara, vad ska ni mig nu med Hagamannan SVT, nöjseriemagamanna Nej, Ny serie maga, Nej. <laughs> jo. Okej, kommer och kasta med. Ja, så första avsnittet igår
3: Det är redan släppt Ja, första avsnittet Oh my God. Mm. Nej, men jag sök Men så när vi gick på gymnasiet Och alla var så Vad ska ni se helgen När vi var så uppdrag granskning alltså ja. så. Det, nu låter ju som det är brag, det är inte det jag menar vi vill vara bildade nej alltså det är mer att jag är så oerhört intresserad av allt ifrån då att okej okay, här är det en våldtäktsman i det här området men också så okej okay, den här kommunen har fifflat
2: med sina pengar mm. jag, jag förstår inte jag kan vara så intresserad finns det finns ju tydligen också en serie på set nu som jag ska sätta tänderna i ikväll som eh, det heter fängelseexperimentet Little Scandinavia och så står det bara så, ett amerikanskt fängelse testa element ur den skandinaviska <skratt> kriminalvården, alltså förstå var Men, ah. ja, mm. i den serien redan ja. det var, Och sen min sista inspiration Alltså du vet den här
3: folk är så Oerhört skarpa Så att man liksom vill kunna ha Formuleringarna och orden Och den rapparkäften mm. Och det är när jag lyssnar på den rullar vi mm. Med Julia Frenfors <laughs> och eh, Fredrik Söderholm mm. Uh, också ett stort plus för att jag tycker att Fredrik härmar oss ofta väldigt bra i den podden. <laughs>
2: ja, ni har liksom kommit in i att när han först härmar oss så tänker jag nu kommer han säga äh, ångestpodden. <laughs> <laughs>
3: ja. ja, jag vet. Ja, precis. Det är, ja, precis. Mm. Det är någon, lite mer skånska mm-hmm. Han Men jag tycker får fila det... lite på blekingsskan.
2: Ja men så här på tal om rullar vi och det finns ju flera exempel. Alltså jag tycker det är nice när man typ kan inspireras och groas även om man inte alltid håller med om någonting. Ja. För så här, ni som har lyssnat på veckans veckansfrågan är så pratade vi om hela så romarriket gate mm. och det var ju bland annat Fredrik och Julia som typ kritiserade Saskia mm. och där håller jag ju inte med dem för fem öre. Nej, nej. Men jag kan ju samtidigt bli underhållande Ja, alltså, jag skrattar, alltså jag skrattar högt <laughs> Ja det gör jag också Och det har jag nog inte gjort
3: ordentligt Till en podd sen Alltså Filip och Fredrik mm. Men för mig är de role models av att också kunna göra En historia av ingenting ja. Och det finns inget som underhåller mig Mer än att vara så skarp Som man kan göra det mm. eh, Men det kan ju även Julia och Fredrik ja, Och jag eh,
2: avundas mm. eh, Och inspireras Mm Fint. Så där har jag varit. Ja, härligt. Det är faktiskt jättehärligt. Men idag ska vi ju podda om generaliserat ångestsyndrom. Det ska vi sannolikt. Och det är ju många som har önskat att vi ska göra det sen ju du fick din diagnos. För vi har ju ett väldigt, väldigt... Är det typ avsnitt 69 eller något sånt? Ja, precis. Som handlar om just det. Men då visste ju inte du att du hade diagnosen. Nej.
3: Och eh. då poddade du med otroliga sätt. Mm. Eh, och det vill jag verkligen också tipsa om. Eh, men det här blir ju mer att vi liksom ska prata. För det är ju alltid viktigt som vi har sagt. Och jag vet inte varför jag känner att det är så viktigt nu. Men det är för att man så inte vill att någon ska känna sig konstig eller så. Men det här är ju då min erfarenhet. Jag mm. förstår att gad är eh, det finns lika många gaddiagnoser, Lika många upplevelser. Mm. Lika, jag. Många alltså, ja. Ja, men lika många människor. Lika liksom många antar jag att det finns. Mm. Men så vi ska vi ändå för sakens skull
2: köra 1177s beskrivning av ja, men Kan jag få leda detta nu?
3: Förlåt.
2: Ja. Så nej, det, det kommer du ska få läsa. Åh oh, gud. Att jag, jag, är jättena, alltså, jag är helt jag är svettig. Kan jag bara få hålla i ratt? <laughs> för en gångs skull
3: ja, du, Jag har sett så vidare recensioner Om oss på ja, alltså På Apple
2: Aha. Där
3: det, det är över för oss Det är någon som skriver det Att okay. hon tycker att liksom, vi har haft vår tid
2: Aha. Mm. På tal om att jag håller i Nej, eller då? då
3: skriver de också att jag tar över att jag, ska i, att jag hela tiden ska lägga in Mina egna erfarenheter med gäster Skrev någon och sånt
2: okay. ah. Fuck you tänkte jag <laughs> ah. ja, Jag läser inte där mm. Men okej, okay, då har vi första frågan. Vad tänker du på när du hör generaliserat omgivningsvind
3: Mitt liv. Nej, men då tänker jag på eh, okontrollerad oro eh, som är sanning.
2: Alltså i hjärnan är hjärnan inte sanning. Ja, exakt. Mm.
3: Att jag, jag tänker att jag har eh, hackat systemet. Och jag vet saker som jag inte har fått bekräftat.
2: Eh, ja, men om vi då ändå ska liksom eh, bara förklara vad det då står på 1177 om vad gad är innan vi då som du själv har sagt går in på de erfarenheter Men så här, vad säger 1177? Vad är vad är gad? Eh, de skriver så
3: här. Du kan ha det som kallas generaliserat ångestsyndrom GAD om du varje dag upplever stark oro och ångest för att något hemskt ska hända dig eller dina närstående. Sök vård om du har det så, för det finns hjälp att få. Mm. Du som har gad har ofta ångest och känner dig rastlös- och orolig. Du kan också vara spänd- eller irriterad. Du kan tänka att något hemskt ska hända- till exempel att de som står dig nära- ska försvinna eller lämna dig. Det kan kännas som att inget kan trösta- eller lugna dig. Det är vanligt att du mår dåligt på andra sätt- samtidigt som du har gad. Du kan till exempel få något- eller några av följande symptom. Spända, verkande eller ömma muskler- Huvudverk, ont i nacke och axlar Ont i magen eller orolig mage Hjärtklappning Oron kan leda till att du blir väldigt försiktig Till exempel inför en resa Då ställer du många kontrollfrågor Och förbereder dig överdrivet mycket andra kan tycka att du oroar dig i onödan.
2: Mm. Och så att liksom att typ oroa sig för att det ska hända någonting med en närstående till exempel eller en själv. Alltså det gör ju alla ibland, men det handlar ju mer om att man har liksom försöka hålla kontroll. På att det inte ska hända någonting. Genom att ha olika beteenden då. Mm. Och det är ju det som det är i gadden. liksom. Mm, exakt. Men vi brukar ju fråga våra gäster. Så jag tänker att du med ska få den så här. Alltså hur ser du tillbaka på din barndom? För då hade du ju ingen gaddiagnos. Nej, men jag
3: ser ändå tillbaka på min barndom som ett oroligt barn. Eller så att jag, jag var också beskriven som ett oroligt barn. Mm. Är väldigt liksom väldigt rädd för att lämna mamma och pappa. Alltså jag hade väldigt svårt att till exempel jag har aldrig i min liksom när jag var barn sovit över hos en kompis. Jag har liksom, Alltså jag kan räkna gjorde Vi gjorde det ju ändå
2: sen. Vi ja, vi över. Sen
3: gjorde vi det. Ja. Men för det är detta, jag kommer till det för det är det jag tycker är lite spännande. Alltså när jag var liksom riktigt liten pratar jag nu då. Alltså så från, från liksom Ja, men kanske egentligen fram till att jag var 12-13 år. Mm. Alltså, jag har liksom aldrig sovit över hos någon kompis då. Jag har aldrig. Alltså, jag kan räkna på handens fingrar hur många gånger jag ändå sov över hos far och farfar. Och då krävdes det nästan att min fasta också var där. Mm. Ehm, ja, men, äh, väldigt liksom orolig, eller liksom egentligen ångestfylld för förändringar. Ehm, till exempel när jag började gick från dagis liksom förskola till sexås. Mm. Alltså jag grät nästan varje dag i sexårs. Jag sa det här till dig och du borde måste säga det i podden. Mm. För jag minns så tydligt att mina lärare förstod ju inte. Alltså de tyckte väl bara så här, men man kan inte sakna sin mamma eller vad det är du gör. Alltså så din mamma och pappa sa mycket eller mm. var, alltså att du inte vill vara här. Eh, och då vet jag att jag ligger i en soffa på liksom avdelningen då. Och de andra är typ och lekar. Och jag är ledsen som vanligt. Och så kommer den lärare från en annan avdelning och bara säger men gud, är du ledsen? Vad är det som har hänt? Och då säger en av, jag tror det är en av som jobbade på fritids, en av de lärarna hon bara, nej men hon gråter alltid. Det är mm. ingenting, hon, hon ligger alltid där och gråter.
2: Och så alltså, bara låter henne vara lite så.
3: Ja men typ. Mm. Eh, och alltså jag minns, jag tror, varför är
2: jag så konstigt. Men kan du minnas vad det var du var ledsen över? Var det att så, var det redan då att du tänkt att, nu har jag sett mamma för sista gången, tänk så hände något med henne idag eller var det mer bara att du liksom var det att du saknade henne eller var det att något kändes obehagligt med att vara där, alltså Mm jag, Alltså, nej jag kan inte säga att det var
3: så att det skulle hända någonting, det var bara att jag inte ville vara där, jag ville vara hemma det var tryggt, mm. jag visste hur allt funkade där, mm Alltså en jätteomställning som jag också så minns så jävla väl är när man typ gick i två, alltså typ åtta år mm. och vi skulle ha slöjd på en annan skola. Alltså det gick inte. Alltså jag alltså bara tanken om att jag skulle gå dit, att jag skulle ha slöjd där att det var så okontrollerat typ. Att jag mm. liksom kände att så här, jag vet inte vad som ska hända där där är äldre barn, tänk om någon säger någonting till mig. Mm. Alltså jag vet till och med att mamma fick följa med mig till slöjden. Hon fick mm. ta ledigt från sitt jobb för att följa med mig till slöjden några gånger. Och jag vet också att nätterna innan jag skulle ha sysslöj då eller träslöjd som var då på, på högstadieskolan.
4: Mm.
3: Alltså vi var vakna de nätterna igenom, jag och mamma och pappa. För att mm. jag grät så mycket, jag var så rädd, jag var orolig. Och, och det känns bara som att det var för att jag inte visste vad som skulle hända. Mm.
2: Men vad tänker du då om att så här, för när vi gick i gymnasiet mm. eller egentligen, alltså redan högstadiet, högstadiet mm. ju när vi lärde känna varandra eh, men också i gymnasiet alltså då hade då gjorde vi ju jättemycket saker mm. som var där man inte hade kontroll. Alltså, alltså, så det, det var ju typ det som många kunde störa sig på med eh, kanske framförallt dig och mig. Då, att vi gjorde väldigt mycket saker som man typ kanske inte förväntar sig av några som går på högstadiet. Alltså vi åkte iväg till andra städer och festade. Mm. Vi tyckte det var spännande med så... Man resa till Stockholm, göra det utan sina föräldrar mm. första gången. Vi åkte runt och följde efter EMD där man inte hade någon kontroll alls mm. över hur saker skulle se ut, var ligger närmsta toalett. Alltså sådana saker som man typ kan oroa sig för kanske om man har mycket ångest. Men då hade du ju inte det. alltså, alltså det
3: är som, Nej, för det är som att någonting typ händer när jag börjar sjuan och kommer in i puberteten ordentligt. Då är det som att jag hittar mig själv och blir väldigt, väldigt trygg direkt. Mm. Jag vet inte om det handlar om att jag började i musikklass, du och jag lärde känna varandra, vi hade vårt tjejgäng, jag fick en så tydlig plats. Jag trivde så bra med att stå på scen och göra någonting jag tyckte om där jag kunde känna att jag är faktiskt bra på det här. Alltså jag vet, det är som att jag hittar mig själv när jag kommer in i puberteten. Det är liksom bakvänt i ja. mitt liv.
4: Mm.
3: Och som att jag då... Är oerhört ångestbefriad Det är jag hela högstadiet och hela gymnasiet mm. Ganska mycket prestationsångest Panikångesten börjar ju någonstans sent Gymnasiet ändå, mm. typ sista året mm. Men fram till dess Alltså från sjuan Alltså pubertetsåldern, från att jag är 13-14 Till jag är liksom 19 mm. Så mår jag Som bäst i mitt liv mm. Skulle jag säga.
2: Ja, för liksom, har man lyssnat på ångestpodden så vet man ju som sagt att du fick panikången där i slutet av mm. gymnasiet. Och sen så, liksom, trots panikången, så flyttar vi ju ändå till Stockholm. Det kanske ändå. Alltså, det har vi ändå pratat om så länge. Så där, du, du tillåter ju inte din panikångest att kontrollera dig där, utan vi mm. flyttar ju ändå till Stockholm. Men du kanske ändå begränsar din vardag. Det är mm. alltså så. nu ska ju det här handla om gadden. Eh, för liksom. Du söker hjälp för panikångest. KBTN hjälper ju dig jättemycket. Du, du, får liksom, du kan hantera panikångesten. Mm. Men sen när vi har bort i Stockholm i några år så kommer ju de här skoven, typ av utmattning. Mm. Typ, säger jag nu med situationsökningar. Mm. För jag bara minns så tydligt att du var helt övertygad om att du var utbränd. Fast mm. jag har någonstans visst att det är du inte. Men vad kan du bara eller så, berätta? Vad är det som händer här? Liksom? Ja, alltså...
3: Det det enda jag kan minnas, vill jag bara flika in, som jag också har i tonåren, är att jag är rädd att jag är väldigt sjuk ofta.
2: Men det skulle jag ändå säga det enda. Men det skulle jag inte säga heller. Jo, jag minns att du ofta trodde att du hade typ blindtarmsinfrån, men det är alltså inga andra typ sjukdomar som jag minns att du höll på att noja om.
3: Ja, men ofta att jag var
2: magsjuk och sånt.
3: Ja, jo. Alltså sådana saker som att så blindtarmen, det är något som har fastnat i mig hur man ska få reda på om man har blindtarmsinflammation. Alltså då kan man inte ta upp höger ben. Ja, precis. Och det är ju, då tycker jag ju alltså hjärnan, ty- för mig då, min hjärna tycker typ då att, Du sa ju okej. att du
2: visste har ont när du lyfter benet. Mm. Alltså.
3: Men, och min hjärna tycker ju också oj här finns ett test. Alltså kan jag få reda på ett svar här mm. som är ja eller nej. Ja. Eh, och det höll jag på med mycket. Mm. Ja, eh, hur som har vi. Nej men det som händer när vi typ har bott här ett tag då jag har haft panikångest. Jag har gått i terapi för den. Jag får inte panikångestattacker, men jag mår ju inte bra. Nej. Eh, det är, jag minns första gången jag får ett sånt här oerhört skov. Det är när vi spelar in ångestbilen. Mm. Eh, och jag. Eh, du och jag är nominerade i en företagstävling i Blekinge. Och vi har varit på någon gala, och sen är det en middag efteråt. Och på den middagen så känns det som att jag. Eh, nästan inte kan se ordentligt Alltså det känns som att jag Får en huvudvärk Alltså migränliknande huvudvärk Tror jag, jag tror aldrig jag har haft ordentlig migrän Vad jag vet Alltså jag får sån huvudvärk Och jag får Alltså jag känner en sån trötthet I min kropp Att det känns som att så jag är, Det känns som att så här Om jag reser mig från den här middagen Är jag inte säker på att jag kommer kunna gå ut till bilen Mm och så vaknar jag dagen efter ja. och jag känner mig yr, jag känner mig konstig jag känner mig helt jag tar tempen hela tiden också för jag tror verkligen att jag har feber just det, för det är känslan mm. och allt jag har hört om de symptomen är att man är utmattad alltså det som eh, i folkmun kallas för utbränd mm och jag är säker på att det är det jag har drabbats av. Men jag tänker ändå att, fast jag har ju inte sovit dåligt. Eller så, alltså någon natt kanske. Mm. Jag har inte upplevt en oerhörd stress. För vi har ändå redan då varit duktiga på att så Inga mejl på kvällen, inga alltså så. Ja, nej. Eh, men det är liksom typ det enda jag tror att det här är. Mm. Och det här pågår, jag söker ju läkarvård och jag och de kollar, jag jag vet inte, men första gången en läkare säger något så säger han att det är spänningshuvudvärk. Och jag bara, spänningshuvudvärk känns väl inte som att jag inte kan röra min kropp? Nej. Nej, och så går det väl lite och sen så går det väl ett halvår sen får jag sådant skov igen. Mm. Och sen börjar de här skoven komma tätare och det visar sig ju sena, senare då bero på att jag har gått och varit så jävla spänd i muskler, i kroppen, i nacke. Jag biter ihop mina käkar. Och när kroppen sen då förmodligen antar jag kommer till något slags, slags läge av att nej, men nu måste jag slappna av då känns det ju som att jag är helt utmattad för jag är ju utan att jag vet om det gott och spänt hela, hela, hela kroppen som att jag är ett liksom, fight or flight, mm. jag är fight mm. hela, hela, hela tiden
2: mm. men liksom här visste du ju inte att det var agad, eh, men eftersom du är agad så blev det ju extremt orolig att du var allvarligt sjuk, mm. alltså minst vad du själv tänkte när du typ låg där i sängen, alltså Nej, men jag visste det var att jag... ju liksom, bara för att få en bild, det var ju läget att inte resa sig från sängen och inte rulla upp patienten, ja. alltså ja, ja, det var ja, gud, ja. ju bara mörkt i ditt rum hela tiden, mm. Eh,
3: och eh, fick ju också typ andra gången, eller tredje gången jag får det här. Då är jag alltså så orolig så jag kan ju överhuvudtaget inte somna. Nej. Det går ju, alltså det finns ju inte. Nej. Att jag, alltså jag ligger vaken nätterna igenom. Mm. Eh, och jag går ju också i terapi vid den här tidpunkten. Mm. Men eh, jag vet att alltså min fasta hade ju dött. Alltså hon hade ju tagit sitt liv. Och det var liksom en jättesorg. Och polisen ringde ju mig först när hon hade dött. Så alla telefonsamtal blev helt plötsligt om det inte var... Alltså om det ringde på dåligt nummer. Alltså jag skrek ju. Mm. Alltså det var så här... Alltså det kändes liksom som att... Vem är det som har dött nu? V- vad, alltså, vad vad har hänt nu? Vem har, mamma och pappa har kört av vägen? Är det liksom... Mm. Det, det, är, det är något oerhört som har hänt. Mm. Och jag... Te- men alltså jag minns det mest bara som en övertygelse om att jag är utbränd och jag är så jävla utbränd så att jag kommer aldrig kunna komma tillbaka till ett arbetsliv till en fungerande vardag jag kommer aldrig orka ha ett socialt liv mm. och jag förstår för de som har varit utmattade att jag, alltså jag menar inte att förringa den upplevelsen och att det är faktiskt de som kan ha det så här men det är bara ett sätt att eh, beskriva den oron och de tankarna som liksom Snurrar när man kan, kan vara i I ett sånt här gaddskov kallar jag det då mm. eh, Alltså Jag kan inte minnas så mycket Vissa dagar var det ju så En allvarlig sjukdom alltså i hjärnan Eller ja, något som växte i min kropp Typ kunde mm. jag tänka eh, Men mer bara en uppgivenhet av att Tänk om det här är mitt nya normalläge mm. Tänk om jag kommer
2: Alltså ko- tänk om jag aldrig kommer Komma tillbaka till Mig själv och min kropp typ mm. Men kanske en känslig fråga men eh, tror du liksom att eh, alltså för bo- de, både Lisa och din morfar gick ju bort väldigt tätt in på varandra mm. alltså tror du att eh, men kanske framförallt då eh, Lisa eh, att det liksom ändå utlöste någon slags peak i din gadd? Mm. eller hade du liksom oro att det är väldigt mycket även innan mm. Ja, det hade jag men då
3: blev det Okontrollerat för då tyckte jag ju det fanns en legit anledning. Alltså, att säga hur kan jag. Jag fick ju det här första telefonsamtalet mm. från poliserna som inte kunde säga till mig vad det var som hade hänt. Mm. Men de ringde ändå mig för det var, jag vet inte om det var mig de hittade på hitta.se som hette högestandetyp. Mm. Eh, så jag, jag vet, det var som att det. Möjliggjord att, Jo, men jag har ju varit med om detta så det är fullt rimligt att jag är så här rädd för alla samtal, att mm. det nu ska hända. en Ando har i någonting nästan som att så. Det ligger en förbannelse över mig. Ja, jag typ det säga. minns
2: jag att så ofta. Ja. Mm att så här, om du kunde jag kommer ihåg, för, och det är ju inte heller helt ovanligt att när man mår dåligt så kan man ju bli lite liksom fumlig i händerna, alltså så här, man, man har sovit dåligt, man mår piss man är disträ, man mm. typ tappar saker mm. och tappade du då typ ut något, om du skulle laga maten till exempel och tappade ut så mjöl så det spred mm. sig, och du var så, se! Det är en med tecken mm. på att det är någon slags förbannelse. För mm. och Jag bara så. Det finns en fysisk förklaring till varför mm. dina händer inte <laughs> kan hålla <laughs> i paketet. <laughs> men jag vet ju
3: liksom att jag då kunde tänka sig att du skulle gå och handla, för då bodde vi ut tillsammans. Ja. Då kunde jag tänka att du skulle bli skjuten på vägen. Och att Jag var så, okej, okay, vem ringer då? Vem ska, jag? ska jag säga det då till ska jag? Alltså, du vet är ja. alltså, så sjuka saker. Mm. Men för att, alltså, då jag var orolig för allt.
2: Mm. Eh, ja, men för så här. Eh, det var ju då de här skoven, när det liksom, alltså gaddskoven som handlar om att då inte kunna resa sig från sängen och mm. tro att man är utmattad. Och men det hur-
3: måste sägas, det har inte... Me- det, det, det var ju några Men det hade ju framförallt med det fysiska att göra ja. Att jag hade så jävla ont i huvudet mm. Att jag
2: hade så ont i liksom, nacke, axlar mm. eh, ja. mm. Men så här, de här skoven kom ju liksom Första gången var det kanske ett halvår Mellan och sen blev det tätare och tätare Men hur skulle du beskriva ditt liv Emellan de här skoven Alltså hur, hur, vad är det för orostankar Som liksom präglar vardagen typ? Och hur mycket anpassade du dig Efter din oro alltså Vad hade du typ för säkerhetsbeteenden min, min absoluta så Och det är inte som att
3: en oro Någonsin försvinner för den har väl alla människor Men det som var min huvud Var ju att mamma och pappa hade dött mm. Och se att jag ringde dem, vi pratar ju jättemycket i telefon, det är liksom ja, jo, vi gör i min familj det gör ni alltså jag kan ju prata
2: med mamma på bara tre gånger men du kan ju, om dagen, alltså jag och Emil skämtade om detta ja. <laughs> när vi stod, nu när vi hade varit i Rom ja. så när vi stod och väntade på vårt bagage så skulle vi tyras om och gå på toa ja. Ja, och så gick jag fast på toa kom tillbaka, du skulle gå på toa när du kommer rundan hörnet, då är det, vi snackar alltså om promenad bort till toaletterna som kanske är tre minuter bort ja. när du kommer tillbaka, jag bara, Emil Gissa bara om hon pratar i telefon. Mm. jag förstår ingenting. <laughs> <laughs> det liksom det jag, vi
3: bara. Ja. Alltså det var så. Eh, men eh, så säger du att jag ringde någon av mina föräldrar. De mm. har ju jobb. Båda de jobbar. Ja. Eh, och de inte svarade. Alltså då drog jag ju igång alltså en sökinsats. Ja. På egen hand då. Mm. Och då började jag alltså då fortsatte jag ringa. Då kanske jag ringde dem 20 gånger då. Bara när det inte svarade fortsatte jag fortsatte. Eh, började ringa mammas kollegor. Började ringa pappas kollegor. Eh, om de var hemma, det var helg. Då började jag ringa grannarna. Eh,
2: och hur snabbt påbörjades den här saken? Alltså det här men det handla... var ett missat samtal och då började du ringa ja det,
3: här handla, alltså, det här, ja, det här sker inom en kvart. Ja. Jag säga. Mm. En gång vet jag att det var när Emil fortfarande också bodde i Karlsson. Då tvingade jag honom ta bilen och köra hem till mina föräldrar. Mm. Så han är ju på väg. Och mm. sen ringer mamma. Och alltså då skriker jag och blir helt jävla vansinnig för att de inte har svarat. Medan de är så eh, vi har klippt häcken. Mm. Typ. Alltså Vi hade telefonerna. Var...
4: Mm. Det
3: här går inte. Liksom. Mm. Eh, sen skulle jag också säga mycket sjukdom. alltså En form av hälsongest. Eh, alltså att jag eller någon annan är sjuk. Men symptomen letar jag ju såklart hos mig själv. Då.
4: Mm.
3: Något känns konstigt i huvudet. Något... Eh, eh, ja men magen, oh shit det blir inte här men jag måste opereras, nej nu kan jag inte andas ja men det innebär att, okej okay, har jag fått en hjärtinfarkt okej okay, jag har fått en infarkt alltså mm. de här konstaterandena är att vara sjuk
2: Men söker du mycket vård alltså för då sjukdomar men nu tror ja, att jag det gör jag ju mm. <laughs> Jag tänkte
3: liksom ja, fråga alltså dig Ja, alltså vissa
2: frågor kan jag ju redan svara Ja, men det gör om. jag ju, alltså ja. du har ju varit med, med mig Jag har ju suttit vid sjukhälssängen <laughs> Ja,
3: när med EKG och sånt Exakt, mm, mm. Så jag söker ju mycket vård och för fysiska saker. då. Ju. Ja. Även om jag har haft panikångest, så är det som att alltså att ha Gadd och den oron är en sån övertygelse om att jag har sanningen. Mm. Jag har
2: den. Ja, men för problemet är ju med, som du läste där nu, vad som står på 1177, att så här, en av de liksom största fysiska åkommorna eller symptomen som man får med GAD är just huvudvärk. Men har man GAD så tänker man ju att huvudvärken är typ en hjärnblödning. Ja. Det är ju det som är problemet. Det är ju liksom. en ond cirkel. Ja, och så tänker jag
3: typ så, hur levde jag det här, den här tiden? Alltså jag gjorde inte så mycket. Dels för att vi precis hade dratt igång ångestpodden. Jag hade väl inga pengar och resa och sånt. Och jag vet inte riktigt hur mitt liv hade sett ut om jag hade gjort sådana saker. Alltså vi föreläste ju ändå en hel del.
4: Mm.
3: Eh, och
2: det... Ja, vi var ju ute mycket, så alltså, du rörde ju dig bland för ja, Jag Jag inte säga att du begränsade ditt, eh, ditt liv, att du liksom hoppade över saker. Nej. Men det var väl mer då att du hade de här olika säkerhetsbeteendena bara, som bara var en del av din vardag? Mm. Alltså du tänkte kanske att det är helt normalt att påbörja den här sökinsatsen. Liksom.
3: Ja, och mycket liksom så oro. Alltså, så, det har jag ju fortfarande. Nu är det ju mer att jag, får accepter- alltså att jag accepterar den. Det kommer vi ju till. Men. Eh, väldigt så det kommer ske en terrorattack här nu. Mm. Det kommer alltså hela tiden måla upp scenarion misstänkliga folk. Alltså, ja, vänta lite den ser konstigt. Mm.
2: Vad händer alltså så här. Mm. Men det kan ju många känna nu också i och med att det, ja, alltså, läget är Men handen. typ som att ständigt gå alltså går runt på helspänn.
3: Och det är ju skitjobbigt för att det är liksom hörnan eller ägget alltså jag förstår ju att det är ångesten men när man också har så ont i kroppen fysiskt så mm. är det ibland som att man bara vad ger vad här mm. och det
4: så, och så kan så det ju bli det att till att man slut. tänker
2: att hur ska jag kunna den dagen det faktiskt är något fysiskt mm. hur ska jag veta skillnaden på det och att det är ångest mm Alltså så då så blir det typ att man ska ta det säkra före det osäkra mm. och ändå söka hjälp. Även om du verkligen inte söker vård på samma i samma utsträckning idag. Nej, absolut men, så här, men, men här när de här skoven börjar komma så då har ju du redan gått i terapi i två olika omgångar mm. och det går ju i terapi också här när det liksom börjar, men det är ingen som nämner gadd av Nej. de här sjukorna. Aldrig och inte läkare heller. Nej. Varför tror du att man missar det liksom? Mm. Första gången så gick jag bara för min
3: panikångest. Mm. Alltså, det, det är ju, alltså KBT kan ju vara väldigt så, inte, jag vill verkligen inte säga styltigt, för KBT har ju liksom räddat mig. Mm. Men det är ju väldigt f- eh, fokuserat på det man söker mm. för. Man Hur gör det. inte. Rätta?
2: Då utgår vi från det. Alltså
3: så jag senare, det är ju inte att de inte frågar om ens barndom eller att de inte, alltså så, mm. det gör man. Mm. Eh, men det var, då var det panikångesten. Andra omgången så söker jag ju först och då, det första så vi ändå kommer fram till det, är ju typ att jag har en depression. Mm. För att jag är så här, jag har jättemycket ångest och jag känner mig inte liksom, livet känns inte så jävla härligt typ. Och två månader efter det typ så dör min faster. Mm. Och då handlar ju allt bara om en sorge. Det blir ju en krishantering liksom. Ja. Mm. Så jag vet, alltså sen så Eh, ja men det blev att man fokuserade Väldigt mycket på alltså Jag var ju oerhört orolig för att kräkas ett tag Jag mådde illa varje dag Det, är ju mm. egentlig, det var nog en del av gadden Men det blev mer att vi bara pratade om hälsång Just
2: det, du tro, tänkte liksom Att du hade verkligen rakt av emetofobi ja, jag kunde inte åka buss ett tag och jag, alltså så, jag hoppade av
3: tunnelbanan För att nu kommer jag kräkas så. Just det Alltså jag vaknade och mådde illa varje dag. Mm. Och, bara, och gravtest på gravtest liksom. Mm. Hade typ inte haft sex med någon. Men var ändå så här. <laughs> ja, det är djungfruv. <laughs> <laughs> ja, och hela tiden då magsjuk. Ja, just det. Um, så det håller vi ju på med i den terapin. Alltså jag vet inte, jag tycker det är sjukt. Att de men du, inte...
2: och, och du själv, då du hade liksom inte... Alltså vad tänkte du, eller minst du det... Att du relaterar ja. till ett sätt när vi gjorde avsnittet. Med ja. GAD. Jag minns att jag relaterade mycket. Och du kan inte hem och googla det då för nej. det har du ändå gjort mycket.
3: Nej, det gör jag nog inte. Nej. Jag kan, jag, kan faktiskt inte, jag kan faktiskt inte minnas att jag själv misstänkte att jag hade Gadd.
2: Nej. Nej, nej, inte jag heller. Men sen blev det ju så såklart. Men ja, men ja. vi kommer dit. För sen så börjar du ju terapi då för tredje gången mm. och kommer ju till linjea. Ja, som, som vi ju... har hört. Ja, precis. Ja. Eh, men vad är det du söker för då? Vad är liksom the main problem som gör att du säger, nej jag får börja i Ja det är ju att jag får ytterligare rätt gardeskov. Ja men det vet du ju inte. Så nej är, nej alltså... men det är ju den här känslan återigen.
3: Ja. För alltså då det, det säger jag att det kanske var åttonde gången mm. och jag vet att jag är i Karlsson, och jag mm. vet att jag kan inte gå upp på morgonen för att jag har sån sanslös huvudvärk mm. och ont i kroppen. Och då också ett ångestpåslag som inte är av denna bad. Mm. Eh, och jag vet att jag umgås med min kusins barn som är väldigt litet då bara för att så det här, just nu är det här det enda som kan lindra på något sätt typ. mm. och då är mamma så men nu måste du alltså jag vet att jag pratar med mamma typ. och jag och Emil är tillsammans så jag är hemma hos Emil mm. i Karlsson. för jag kan ju inte jobba ens så alltså, jag är ju helt mm.
0: Here's a cool fact Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
3: Och då söker jag, då bokar jag en tid på Mindler då. Och detta lyckas då bli till din Mm. Och jag, alltså, som jag minns det så tar det absolut inte lång tid. Alltså, det är kanske vårt andra möte som hon ändå börjar fråga om någon har ställt frågan om mm. Ja. Och vad
2: tänker du då när hon säger det?
3: Ja, för då börjar hon ju förklara gud. Och att gaddpatienter ofta har mycket huvudvärk. Att man har stela muskler. För vid den här tiden har jag redan gått och och kiropraktor, alltså allt sånt. Det är yoga. Det, yogas det... det yogas, det yogas, det <laughs> ja. Och jag vet att jag är jättestel. Mm. Det vet jag. Och när hon liksom beskriver det att patienter ofta har de problemen när man har gadd. Då är det ju som att det bara... Ding, ding, ding. Mm. Alltså
2: fucking jackpot, mm. typ. Alltså. Um... Ja, men det är ju så sjukt att det är liksom... Jag tror att gadd är ju verkligen en sån ångestsjukdom som ter sig så extremt fysiskt. Alltså det mm. gör ju panikångest också. Men det är ju när man får panikångesten. Då får du den här hjärtklappningen. Då får du de här svettningarna. och Att, att man typ mår illa och så. Men gadd är ju så fysiskt typ hela tiden. Mm. Du är ju alltid spänd. Mm. Har ju väldigt ofta ont i huvudet. Liksom. Mm. Även om du nu kan kontrollera din oro på ett annat sätt så är ju spänningarna ändå där. Liksom. Mm. Och så beror det ändå på ångest. Mm exakt ja. eh, Och då
3: kommer hon ju överens om att jag nog behöver antidepressiva. Då har jag ju nämligen börjat sluta börjat sluta två omgångar. Ja. Första gången för att jag åt en eh, sott som inte passade mig. Mm. helt enkelt. Och, och andra gången. Eh, för att jag ville väl inte gå på antidepressiva. nej precis. Eh, jag gick på medias bild om att det är, är dåligt ja. antar jag. Eller mm. att det är något jag skämdes typ. Mm. Um, och då bokar jag en tid hos en läkare och då har ju de skattningstester som de har för depression, generaliserat ångestsyndrom, för andra saker med AGS mm. och då gör jag ett GAD-test hos den här läkaren och det är ju solklart och mm. hon bara ja, jo alltså du har och då skriver hon in det i min journal för första gången
2: mm. Men hur var det då att bara liksom ja, att få den diagnosen alltså att det, det var för, så tydligt
3: Ja för mig var det det skönaste Ah. Alltså det skönaste som har hänt mm. jag, eller så, Det är kanske inte är att jämföra Men jag minns att jag tänkte på Att vissa personer med ADHD Eller annan MPF Med NPF-diagnoser Att de kan säga bara, det alltså min, När jag fick diagnosen Så var det liksom en förklaring Och så kändes det verkligen för mig mm. Alltså det kändes som en förklaring på att gråta i sex år och det kändes också som en förklaring på såklart de här skoven då, som hade varit de senaste åren. Mm. För det här är ju då 2019 jag mm. får den här, hösten 2019
4: mm.
3: som jag får eh, den diagnosen. Mm. Så för mig var det ju bara alltså, det skönaste, skönaste,
2: skönaste. Men eh, då, du går ju till en läkare men du fortsätter ju också prata med Linnea då mm. och ju, ni, då börjar ni ju liksom hantera gadden genom KBT. Mm. Alltså hur var det? Hur har KBT funkat för din gadd? Ja det sjukaste är att det funkar. <laughs> det är ju det. Ja. Alltså
3: hur kan det funka? Ja. Eh, men alltså det var ju såklart vidrigt. Alltså, mm. och det är ju inte som att man börjar bara så du ska inte ringa dina föräldrar du tror att eh, när de inte svarar för du tror att de är dött. Men till en början var det ju typ så, okej, okay, du ringer din pappa, säger vi. Han svarar inte. Eh, vänta en minut innan du ringer igen. Mm. Så kunde du vara i början. Mm. Och alltså det var ju en peloga. Mm. Jag minns en gång när jag sitter och åkte buss och bara så, alltså jag bara räknar. Räknar, 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 räknar. Startar en timer för att jag ska se att det går en minut. Mm. Och bara så. <håll> eh,
2: innan jag ringer igen. Mm. Eh, Sen fick ju vi också runt omkring dig är läxa att inte Alltså lova. vi inte lova dig saker. Exakt. För, för det, det kunde ju, det ju vara så här, ja ah, men lova att det inte har hänt mamma och pappa någonting och jag bara ja jag lovar. Mm. Och sen bara, fast jag kan ju inte lova det. Nej fast att
3: haga det är som att någon måste försäkra dig om saker. Ja. Och det var ju det som var också mind blown i terapin. I att så okej okay, vad är problemet? Vad ska du lära dig? Problemet är att ovisshet är för svårt att kontrollera. Mm. Eh Lösningen är att lära, sig, att lära sig leva i ovisshet.
2: Mm. För tyvärr är det en del av att vara människa. Exakt. Man behöver Och vara att, såhär, i det
3: eh, Du måste lära dig tanken att du ringer dina föräldrar. De skulle kunna ha dött, ja. Mm. Om de har gjort det så kommer du få reda på det. Och telefonsamtalen kommer inte hålla dem vid liv. Nej. Det är inte en livshåll För, för det. det är det som är känslan?
2: Eller? Att här, om jag ringer
3: så...
4: Ble... Jag kan ändå för... inte
3: säga att det är känslan. Känslan är ju mer att jag måste få reda på nu.
4: Ja. Svara bara. Mm. Svara nu. Ja. alltså Jag klarar inte av det här. Alltså det,
3: går, alltså det är väl mer den känslan. Mm. Samma sak gällande sjukdomar. Ja, man ska söka sig till vården om det är någonting som inte stämmer. Eh, man behöver inte göra det direkt. Nej, precis. Om du fortfarande har ont om två veckor där du har ont, då kan du söka. Mm. Skulle det vara cancer eller något annat allvarligt, då kommer du få reda på det. Mm. Vården i Sverige är också bra vid sådana sjukdomar. Det för... finns inga försäkringar på livet. Nej. Och det suger. Eh, men det finns inte heller en annan lösning än att lära sig acceptera det. Mm.
2: Nej, för det är just det hände du själv trodde att du var sjuk så gick det ju med väldigt väldigt fort alltså det kunde ju börja med att så här, vet, ibland bara kan man få så ett litet hugg i magen mm. som bara så det är typ så <laughs> det är verkligen literally en facebotvärden på vad typ. ja, ja. ah, fan vad ont jag fick där nu men från den sekunden så gick det typ tio minuter så var du redan i full färd med att eh, bege dig mot andrätt sjukhus mm. liksom för att då du kunde liksom inte bara vara så okej okay, men om jag har ont även imorgon bitti när jag vaknar då kanske jag ska ringa mig i vårdcentral. Mm. Utan det var liksom då är det akut. Och det är ja exakt, för det vet jag mig just då med blindtarmen att jag var så jävla rädd för
3: det. Mm. Eh, om det är blindtarmsinflammation så om några timmar vet du det. Ja. Nämligen. Mm. <laughs> Precis. Så alltså det ja, det är ju vad terapin går ut på. Mm. Och alltså det går ju inte att ta in för en människa med gad när jag började den terapin. Nej. Jag tror vad då? Alltså, jag måste ringa 40 gånger tills de svarar. Mm. Och annars måste jag ringa grannen, eller mammas kollega, eller pappas kollega, mm. eller får någon köra dit. Eller ringa, alltså. mm.
2: Ja, men hur var det då att in, då inte få ringa? Alltså, kunde du ändå gjorde du det ändå. Eller var du ändå no- början- har du ändå någonstans tilltro till KBT även när det. Kom? Du visste ju någonstans att okej, okay, KBT hjälpte ju med panikångest. Hade du en tilltro till att det kunde funka även för din oro? Ja, det hade jag ändå. Ja. Alltså, men det, alltså det handlar ju, måste ju handla mycket
3: om podden. Alltså att vi, att vi jobbar med det vi jobbar med. Att så här, Googlar man så ser man att KBT är oerhört hjälpsamt vidgad. Mm. Eh, och där försökte jag också då vara rationell i att så här, okay, om det här funkar för andra, då måste jag ge det här en chans att funka även på mig mm. eh, men i början så gjorde jag ju skit ändå och ringde att de skulle lova att jag inte var sjuk mm. eller att jag inte var
4: mm.
3: eh, ja, alltså Men hur jag, lång tid tror ja, det då? Det, det är ju också det som är så jävla sjuk med KBT. Inte jättelång tid. Nej, alltså jag skulle säga att du tar. Att min behandling, alltså så, det beror ju på vad man ser. Det, det är väl fortfarande ett pågående arbete. Jag skulle kunna skita i alla de sakerna som jag ändå lärde mig nu också. Jag skulle kunna gå full bananas för det kan fortfarande ibland bli känslan, mm. även om den inte liksom kommer lika ofta eller lika starkt. Eh, alltså jag, jag tror jag gick typ fyra månader. Mm. Och gjorde med det här, skriv upp, skriv upp Var oroar du dig, när gör du det, vad tänker du då eh... Och så
2: det Samtidigt på. Typ. Ja verkligen. Mm. verkligen Men hur skulle du säga att uh, Gadden då uttrycker sig idag För så här att man blir orolig Alltså jag blir ju med superorolig Och jag får inte glö- förglömma Att jag blir vansinnig Och mamma typ inte svarar mig När jag har ringt kanske Alltså, om jag har hållit på att söka henne i typ 20 minuter alltså då ringer jag ju inte hela tiden. Men jag, Säg att jag ringer en gång, sen kanske jag ringer igen om 10 minuter. Svarar hon inte då heller, då börjar jag ju med bli orolig och förbannad. Mm. Jag har ju också skrivit till hennes granne som också är mm. hennes nära vän. Liksom. Så, så här, att bli orolig över det när ens föräldrar inte svarar det behöver ju inte heller betyda att man har gadd. Nej. Men så här, hur skulle du säga att liksom, gadden uttrycker sig Idag, jämfört med då när det var liksom, ja, men när det blev pådrag och akuten hela tiden. Ja, men
3: för det man läser är ju då till exempel att eh, du behöver inte ringa så ofta. För om det har hänt något får du reda på det. Mm. Det är ju vedrigt, men det är ju mer av vad är det? Mm. Alltså, så, vad kan jag göra under tiden då? I mm. försök fokusera på jobbet då. Och så, alltså impulsen kan ju typ komma men inte att handla på den. Nej. Jag skulle väl säga mer idag är det ju fysiskt, alltså för min spänningshuvärk och mina spända muskler. Jag vet inte om jag har förstört det helt. Alltså det, det vill jag inte tro. Det finns jättemycket man kan göra som jag borde göra mer av. Till exempel yoga och avslappning och sådana saker. Mm. Jag går ju och snappar på regelbundet för min alltså för att jag är så spänd. Alltså det är ju som att även om min hjärna är lugnare och min oro så finns det ju ett muskelminne. Mm. Och mina muskler är fortfarande jättespända ofta. Mm. Och ja, det är jättebekymmersamt många gånger. Mm. För att det är det gör ont. Jag har ofta huvudvärk. Jag kan bli jättetrött för att det är tröttsamt att vara spänd. Mm. Jag vet inte hur man ska slappna av helt och fullt. Men det är inte så att det begränsar min vardag något oerhört. Nej. Och jag vet också att det finns, jag kan också jobba ännu mer aktivt för att det ska bli bättre. Mm. Alltså, jag är, att jag är fortfarande antidäp också. Och det kommer jag ju fortsätta göra. Mm.
2: Men vad skulle du säga är svårast att hantera. Det fysiska eller det psykiska. Alltså nu skulle jag säga det fysiska. Mm. För att det är, jag är så trött på det. Mm. Jag är så trött på ja, är det, är det, tror du det. Men Tror du att... Ja, jag har fattat att man är trött på att hon till huvudet. Men vad tror du det är som gör det att du faktiskt inte yogar så mycket som du faktiskt borde? Alltså är det för att det blir en del av din typ sjukdomsbild och så pallar du inte vara den som ska behöva yoga för att du har ångest? Eller ja, liksom lite. Här, ja, precis. Vad är det som gör att du faktiskt inte blir, får in den rutinen? Ja, För det är ju inte jättesvårt så. att yoga tio minuter om dagen.
3: Nej, men exakt. Alltså lite så att jag, ja precis. Jag tycker typ att det är så, ska jag behöva göra det? Alltså du vet ja. jag, då det jag blir det blir så medicin. Ja, ska ja. jag bli den här medicinbollsen? <laughs> ja, men så måste jag. Göra... Alltså så, jag är 30, ska jag behöva gå på sjukgymnastik? Ja, precis. Alltså du... ja, det kanske du faktiskt behöver. Ja. Det är väl något pågående arbete? Mm. Och, så, alltså så, och ibland alltså det, må, det, det är ju verkligen så En sanning också alltså Ibland är det skitsvårt att inte löpa amok Och ringa och dra igång något sökarbete Eller att inte söka vård För att så Men jag har ju en allvarlig sjukdom
2: mm. Jag kommer ju kanske dö nu
3: mm. Häromdagen vad det nu var När jag hade gjort fel
2: med min antidepp ah, mm. Då tror jag ju ändå att jag Ja är... då trodde du det var en blödning. Det jag? trodde jag ja mm. Men det är också mycket diabetes och sånt Ja, precis. Inte testat mig. Nej. (laughs) Det är jättebra ju. Men kan du fortfarande få de här skoven då? Antingen av rädsla för att något ska ha hänt någon annan eller att du är dödligt sjuk. Kan det bli liksom gadden värre när vi kanske har mycket att göra och du känner dig stressad eller blir den värre när du kanske hinner när vi inte har så mycket och man därför hinner gå och tänka och då spinner man iväg liksom. Finns det perioderna? det är bättre och sämre?
3: Ja, men jag kan inte säga att det är avhängt på typ sånt. Nej. Jag, alltså jag, bara... jag, jag vet inte det. Alltså det vet jag att jag pratade om med min psykiater också. För det började jag ju också hos en, en psykiater just för eh, medicinen. Och så jag ville ha hjälp. Eller ha hjälp, ja det måste man ju. Men alltså, så jag ville ha en specialist eh, på antidep. Mm. Eh, och då vet jag bara att vi skulle så... Att vi pratade om det och är det någonting så... Alltså jag kan inte säga vad det är som trycker det eller utlöser det. Jag vet inte om det är något specifikt eller om det kan vara olika saker vid olika tidpunkter i livet där det är svårare eller lättare. Eller bara får det vara så. Typ. Mm. Alltså jag, kan, jag, jag vet inte.
2: Nej, jag sa ju att vi skulle eh, göra det här avsnittet mm. på Insta mm. och vi fick ju alltså, vi fick så, det, var, det var länge sedan vi fick så här mixar, så. det är typ innan våra <laughs> Så alltså, det ja. är ju väldigt många som har GAD ja. eh, eller som kanske misstänker att de har det ja. eh, Men då, så jag tänker att vi, har, vi ska ändå ta några av dem, men då är det någon som skriver, vad har hjälpt dig allra mest? Eh, har du några tips till en som lever med GAD jag känner mig hopplös? Mm Um,
3: jag säger tre saker då. Um, nej, för, för att säga fyra saker. Mm. Terapi antidepp, nappra och acceptans. Mm. Um, en femte sak: att um, vara ärlig, med, alltså att prata om det. Mm. Att Alltså att dela med sig av det. Mm. Alltså nu finns det ju typ ingen nära mig Som inte vet att jag är gadd
2: Alltså
3: det var liksom så jävla fint När din lillebror skulle introducera mig För en, en ny person Och han bara hon har också gadd och, liksom <laughs> ja. och jag var så alltså, gud Man säger ju ofta så att man inte vill Att ens diagnos ska Att man är ju, inte sin diagnos, alltså, man är ju ingen diagnos Man har givetvis Nej men alltså, jag blev liksom nästan stolt över det för att så här, shit, det ser då ändå din bror som någonting som kan sammanföra mig med en annan människa. Mm. Och då tyckte jag att det kändes fint.
2: Ja, jag för på tal om det så var det någon annan som skrev just det här med att så här, Alltså jag kan ju med oroa mig för att mina föräldrar ska dö. Alltså så, vem gör inte ja, men det det gör liksom. jag alla. Mm. Ja men då är det någon som skriver och jag tycker det, det är liksom intressant men så här vad är min gadd och vad är normal oro? För, för min oro och ångest har blivit en del av vem jag är. Ja. Och så vet jag att du med har känt mm. att så att ja men när du var barn så var du det oroliga barnet mm. vilket jag tror många med gadd kan relatera mm. till för många har nu varit det här ledsna mm. barnet men att man också kan känna att man i vuxen ålder att, att, man är, att, man, att folk ser på en som den personen som alltid har mycket ångest. Mm. Och att det kan kännas lite ja. liksom förminskande. Ja,
3: precis. För det hatar ju. Det kan jag ju hatan då. Alltså, du har sagt detta jag nyss berättade att jag tyckte att det var fint. Mm. Men om det allt alltså så här. Men där var det ju också sagt då i en, i en sån kontext mm. där man faktiskt uppskattar det. Men om han istället skulle säga. Om uh, um din Lillebåge istället hade sagt. Uh, uh, här är hon och. Ja, ah, Hon är precis som du är orolig för all jävla skit. Ja, då hade mm. det varit en helt annan
2: ton. Man hade bara.
3: Okej. Okay, ah.
2: mm. eh, men... Jo, men jag tror också att det är så lätt för det. Vet jag att du med har gjort. Att man så lätt eh, snubblar in i att man accepterar oron så mycket. Så att man accepterar ja. att vara en person som alltid är orolig. Oh, alltså ja, det är nästan så man presenterar sig. Alltså det gör man då så länge. Så att man bara. Det är så man identifierar sig själv. För det har jag ju ändå sagt.
3: På senaste året. Typ, alltså, nej jag vill inte vara beskriven som en orolig person. Nej för jag det är ju så du själv inte... har sagt om dig själv. Ja exakt. Ja. Men nu så här. När jag, när jag tänker på mig själv idag. Tänker jag mig inte som en orolig person. Kanske lite mer orolig än genomsnittet. Men inget jag behöver adressera. Jag tänker för den här personen då. Vad är vanlig oro vad är min gadd? Mm. Än idag, jag vet inte. Nej. Jag kan inte, jag, jag kan inte heller. Jag, jag förstår den här människan så jävla mycket. För att jag kan inte heller sortera det. Mm. Alltid. Eh, men jag. Åh alltså, oh, gud, det är så jävla så att beskriva. För det är ju någonting inom mig som ändå känns annorlunda idag. Alltså det är ju någonting som gör att jag inte börjar i terapi igen. För att jag tycker ju någonstans att jag kan kontrollera det. Mm, då har jag
2: ändå verktyg liksom.
3: Ja, och sen så inte helt och fullt. Alltså jag har ju, som idag sitter jag
2: här och har skitont i axlarna och upp i nacken. Jo, men du vet ändå att då är du spänd. Du mm. tänker inte att du har fått en muskelsjukdom i, i nacke nej, och axlar. Nej, nej, nej. nej. Jag vet hundra procent mm. vad det
3: är, liksom. um. Och det får man typ försöka find out för sig själv längs med vägens gång. Eh, och ibland måste man veta allt det. tänker jag också
2: mm. men på tal om så, har verktyg och strategier då, någon skriver mm. har du hittat några bra strategier för att hantera när ångesten uppstår alltså så, vad gör du istället för att äh, åka till akuten eller <gör> påbörja ett sök äh, en sökinsats liksom Gör du något mm, annat istället? Eller tänker tänk. du bara? Acceptans, acceptans. Jag kommer få reda på den då. Ja, jag lite för, alltså.
3: så kan det nog vara ibland. Att, att jag försöker bara så slå in det. Mm. Men, alltså det, alltså, det är ju ändå så ganska klassiskt att så sätt på en podd. Kolla på någonting. Mm. Försök bryta de här tankarna. Gå ut och gå. För mig är ju mitt bästa att prata. Ring upp telefonen mitt absolut vad gjorde vi innan telefonen alltså mm. mitt bästa verktyg
2: men kan du bli liksom kan du bli kränget av alltså för ibland när du ringer mig mm. eh, och tror du att du har någon dödlig sjukdom så kan jag ju nästan alltså jag, jag skrattar ju nästan åt dig då för att jag mm. tycker att det låter som en absurd mm. tanke liksom. kan, kan du bli kränget av att jag skrattar åt dig liksom
3: ja Ibland, kan jag, vissa dagar kan jag nog det Och ibland är det jätteskönt För då kan det inte vara så jävla allvarligt Nej Ja, både och Tror jag Men nu senast var det, var det ju typ så Nej, det tror jag inte du har mm. Ja, det var ju nu med mm. Ja, exakt Och då är man så, nej okej, okay, så vi tror inte det mm. Mm. Eh, Ja, och ibland Så kan ju det vara skönt, för ibland kan jag ju skratta själv Nästan Ja Alltså bara nu tror jag alltså att jag har det här Eller mm. nu tror jag, igår sa jag till mamma Men nu tror jag jag är Ja mm. ah, okej okay, så mamma För att, jag bara jag är jättetöstig Hela tiden, jag är så 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 töstig Alltså på kvällen jag är jag så töstig Hon bara, ah, vad är nu, om vi bara kollar Symptomen på antidepp Jag bara har hon bara ah, okay. Ja okej, det var så att har rätt ut Det genom det ja. mm, Okej okay. mm. Alltså så ibland är man bara typ lite logisk mm. Men sen alltså, ja, alltså Ibland är det också slå in Jag så okej okay, har det hänt något Jag får reda på det, jag får reda på det, jag får reda på det Än så länge har det inte hänt något Så mm. jag behöver inte ta ut oron i förskott mm. ha, Det gör jag ändå mm. eh, Men gud, det känns inte som att jag några till. Alltså, det känns bara som att jag är jätteluddig Men eh...
2: Nej, men Hur skulle du säga då Så nu sa jag att jag ibland skrattar åt det liksom. Och ibland mm. är jag bara så Jag kan inte lova någonting men det tror jag inte ja, alltså, mm. Och ibland säger jag bara Ja jag vet inte Ja. Men hur hjälper man en person som har gard? Ja, Inte att lova saker. Inte Nej. försäkra personen.
4: Mm.
3: Man hjälper ju den personen i stunden. Men nu har de en slindring. Mm. Men på sikt gör ja, det skälper det. Ja. det. Och det fattar jag. Alltså så många gånger som mamma och pappa har lovat mig att jag inte är sjuk eller att det inte händer något eller så här. Mm. Du har gjort det, Emil har gjort det. Ja. Det, det är den normala reaktionen. Jag mm. har med lovat när, när personer i min närhet har bara men lovat att det här inte kommer gå till helvete. Ah, jag lovar. Alltså så för
2: att man, man vill ju bara den personen väl. Och mm. man så här, själv Ja och i stund, man ibland kan jag ärligt säga att man gör det alltså inte bara för att man vill väl utan för att i stunden så orkar man, alltså man bara känner att nu måste jag bryta detta mm. genom att säga att jag lovar för att nu är det liksom jag kan inte argumentera mer för det måste ju ändå alltså mm. ångest kan göra en så extremt bra på att argumentera för sin mm. sak alltså det är ju ångesten som talar men sen mm. det, det, alltså, när du trodde att du var dödligt sjuk så spelade det ju ingen roll vilka rimliga anledningar nej. och förklaringar jag kommer på att nej du har inte inflammation, för då hade detta och detta och detta hänt ja ah, fast, mm. alltså det går liksom inte att argumentera, så alltså, ibland jag tänker bara om man är förälder eller n- syskon eller kompis eller någonting, alltså ibland så orkar man inget annat än att lova också nej. och det, nej, nej, ibland alltså får, det, får ju det ja. vara okej okay med men
3: i det stora hela ja. så ska man inte lova, nej för det hjälper försäkra. inte, nej utan man man ska snarare hjälpa till i ovissheten i att så här, du vet inte jag vet inte, men nog får vi reda på det
4: mm.
3: eh, och sen så tänker jag bara att man alltså det kan inte alla uppskatta men för mig är det att folk är nyfikna på så, okej men nu till det sig för då känner man sig inte så jävla konstig heller mm. man känner att så okej men någon är då intresserad av det här, alltså jag får berätta eh, att bara så vara en god lyssnare, inte komma med råd, Nej. alltså så, nej, mm
2: eller så, kommer man med försäkran Man ska verkligen inte det. Men då, det är också någon som skriver så här. Hur ska jag ta upp om jag misstänker att min sambo har gadd? För sambon då är väldigt känslig och tar allting personligt eller som personlig kritik och påhopp. Ah, oj. Vad svårt. Tror du att du hade reagerat annorlunda om det inte var liksom Linnea och den här läkaren som utan att det, kom, det var kanske jag eller dina föräldrar eller någon annan som bara sa: Men jag tror att du är Gad, för du är ju orolig hela tiden. Alltså att man kanske ja, hade kanske att, det lite... att man hade känt sig lite
3: kränkt av det. Ja. Men samtidigt, alltså i, alla sådana, i nästan liksom 90 av sådana situationer, när tiden sen går lite, då är personen i fråga så tacksam för att någon faktiskt vågade ta upp det. Mm. Och att man också när man gör det, gör det med silkesvantar, i att så. Jag har funderat på det här och jag älskar dig, och det är därför jag säger detta. Och jag finns här för dig, och jag vet att det finns hjälp att få. Men har du funderat på om du har Gadd? Mm. Och också alltså, om man liksom vill vara verkligen så livrem och eh, hängslem, så att <laughs> säga. Då kan man ju också bara för att det ska kännas, alltså hur vanligt det är, att det liksom inte är någonting som. Som är obehandl- alltså så att det är bara Åh oh, nej, du kommer aldrig kunna bli bättre från det här Alltså Att man gör det med omtanke För jag tycker inte man inte ska ta upp det nej. Om man misstänker det mm. Just för att alltså, personen i fråga kan få Ett så mycket bättre liv Som är liksom
2: mycket Mer hälsosamt och fungerande
4: mm.
2: Jag Tror du att du har saker Som alltså, Som du undviker idag På grund av din gad.
3: Jag svarar inte på dåligt nummer. nej Det skulle jag göra. Det gjorde jag ju som en del i terapin. Då ringde ju min psykolog Linnea mig <laughs> ja. på dåligt nummer. Men någonstans under mig vet du, tänkte jag att det var hon då också. Mm. Äh...
2: Men så här, det gör jag inte jag heller. Nej. Och jag, jag är så, det får jag fan ha. Mm. Ja, men det får du <laughs> faktiskt. Och som sagt, jag har inte varit med om något så dramatiskt. Jag svarar inte heller på dåligt nummer. Nej, alltså lite så. så. I min äh... värld är det bara så busring.
3: Alltså gud, jag måste tänka om det är något annat. Nej, nej, alltså nej. jag tror faktiskt inte det. Nej, jag tror faktiskt inte. <laughs> Nej, det är kungen. Eh, nej, men jag är ärligt. Jag tror inte det. Eh, men jag vet inte. Det gör jag, jag kanske som jag absolut inte nu eh, tänker på. Men jag tycker liksom att jag... Alltså det, det som är med KBT och att faktiskt bryta ångestsyndrom Är ju att gå emot känslan Och när man har gått emot känslan Tillräckligt många gånger Så blir det så mycket lättare Att göra det igen och igen och igen För att ångesthoppen Blir fan inte lika hög Eller brant Och det alltså jag vet Det känns som att jag har bevis Att det är för mig själv Och då finns det liksom ingen mening att sluta med det
2: Nej, precis
3: för att jag vill ju leva ett liv som inte styrs av att jag är orolig och inte klarar av min vardag. För att jag är i ett orosmoln och jag måste söka hjälp nu eller jag måste ringa. Alltså.
2: Ja men någonstans kan man kanske acceptera att man har gad, men man tänker liksom inte acceptera att gadden ska få styra ens liv. Mm. Okej, okay, nu har jag gad, nu är det så. Mm. Men jag tänker fan fortsätta styra mitt liv. Sen kommer den förmodligen mm. vara en del av mitt liv. För resten av livet. Ja, men som vi
3: pratade om nu med så höjd tagg och hotnivå. Mm. Ja. Hade det kommit mitt i alltså 20.
2: Ja men när du hade ett sånt riktigt
3: Ja då mm. hade jag ju inte åkt kollektivt givetvis. Nej. Och det finns ju en impuls i mig av att inte göra det nu mm. heller. Men då är jag så, ah, hur ska du ta ditt jobbet då? Liksom. Ja, alltså, att då det, ibland är det så jävla skönt att vara logisk med sig själv, typ. Mm. Och det kan man absolut inte alltid vara. Nej. Men när jag lyckas vara det så är jag bara så här, okej. Okay. Mm. Antingen sätter du dig på tunnelbanan, det kanske smäller. Mm. Men vem styr ditt liv då om du inte sätter dig på den? Mm. För att det kanske
2: smäller. Mm. Alltså jag, så, jag, vill, jag vill inte leva så nej precis och då måste jag gå emot det mm. men okej okay, om man har lyssnat på detta nu. Då, alltså för många som lyssnar på ångestpodden har ju mycket ångest och oro, mm. det är kanske är därför man har hittat tid hit från början, men all oro och ångest är ju liksom inte gadd mm. eh, men vad tänker du, liksom det är ganska många som har skrivit samma fråga, typ så bara, men hur vet man om man har gadd för mm. jag funderar på om jag har det mm var det liksom lätt att få göra den här skattningsskalan? Eller hur, mm. hur gick det till när du fick din diagnos? Liksom? Vad ja, men... ska, och vad ska man göra om man tror att man har det?
3: Men för mig var det ju ändå lätt. Alltså, och de finns ju, det är som för depression och sånt också. De finns liksom, alla allmänläkarna har de skalorna mm. som du kan få göra om du bokar en tid på din vårdcentral. Jag tycker också att man, man kan boka en tid med en psykolog om man misstänker det. Alltså känner man att så här, okay, fast den här oron... Är här varje dag. Den är
2: med i mitt liv. Den är ständigt där. Jag kan inte kontrollera den. Mm. Och jag har också de här fysiska symptomen. Som spänn nacke, spänd axlar, ont i huvudet. Alltså... Ja.
3: Då tycker jag verkligen att man ska söka hjälp för det. För man ska inte behöva ha det så. Nej. Om det är gadd eller inte. Det kan bara en läkare svara på. Eller en psykolog. Mm. Eh, sen är det ju bara läkare som ställer diagnos. diagnosen. Mm. Eh, men ja, man kan boka en tid med läkare på sin vårdcentral. Eller ta kontakt med en psykolog eh, och prata om vad man upplever för det, det, jag tycker verkligen man ska det mm. och som sagt, det finns antidepressiva som hjälper jättebra vid GAD, KBT är otroligt andra former av terapi också
4: mm.
3: eh, så det är liksom inte något hopplöst Nej, alltså, ingen du, det, är liksom ett
2: hopplöst fall det blir ju liksom inte en ah, men det kanske det är en bra sista fråga hur stor del skulle du säga att GAD är i ditt liv idag?
3: Men där är jag, nog, fort, jag är nog fortfarande, alltså även om jag vissa dagar kan känna så starkt, som jag har sagt typ senast året. Så jag är inte en orolig person och jag är inte en, Det finns ju ändå någon liten identitet i det. Mm. Och den har jag nog ändå fortfarande kvar. Ehm. Och det, visst, alltså det kan också handla om att vi har ångestpadden och att jag tycker att det är så viktigt att så när folk är så, är det inte jobbigt att vara ångest? Nej, hur skulle det kunna vara jobbigt om det är att någon annan att känna sig mindre ensam
2: mm. eller så? Det har ju fått oss att känna oss mindre
3: ensam Ja, också. men exakt, så jag har nog inga problem att identifiera mig lite som en gadd ja. mm. Alltså när jag, när jag träffar en annan tjej med gadd, de har bara, gadd så alltså, <laughs> Ja, precis. att det känns så. Ja, uh... Men hur stor delen är av mitt liv Alltså styr mitt liv väldigt lite Men den gör sig ändå påmind väldigt ofta mm. Om jag säger
2: så mm. Den styr lite, jag ser påmind ofta Ja men jag skulle ändå säga så som din liksom bästa vän och vi umgås ju extremt mycket eftersom vi också jobbat tillsammans. Men jag tror jag ändå kan tala för både liksom Emil och dina föräldrar att det märks ju inte alls på samma sätt som Nej. vi gjorde innan. Ja,
3: vi pratade ju till och med, med mamma och pappa om det här ja, i år. Alltså de så det, det.
2: Det, liksom, det är verkligen natt och dag om jag jämför med hur det var eh, när vi bodde tillsammans och du hade de här skovan. Alltså, ja. Jag minns ju att jag ringde mamma. Och bara så. Alltså, någonstans visste jag att du inte var utbränd. För, mm. jag, alltså, jag visste ju. Alltså, sen, man kan verkligen bli utbränd utan att ha jobbat för mycket. Men så, jag visste att vi inte hade jobbat för mycket. Jag visste att vi inte heller, alltså, så. Ja, men så jag, bara, jag kände så starkt att det inte var utmattning. Jag vet inte varför, liksom så. För att det inte var det. Nej, nej men så här, Jag visste inte heller så mycket om Gadd då. Eller hade knappt hört det mer än när vi poddade om det. Liksom, men det slog mig inte heller att det var det du skulle ha. Men jag såg att jag tänkte väl typ att så: Nu är det en jättedjup depression. Mm. undrar varför de kommer tillbaka hela tiden. Mm. Men jag minns, liksom, alltså för varje gång du fick de här skoven så blev ju de också värre och värre. Mm. Och jag minns att varenda enda gång pratade med mamma och var så här alltså jag vet inte vad jag alltså så nu för mamma bara men det har ju varit så här innan det kom bli bra igen jag bara jag vet inte om det blir det den här gången Nej. alltså jag var ju med alltså superrolig för att det skulle vara någon slags djup depression som du också blev hopplös inför att kunna ta dig ur. Ja exakt. Och det är ju liksom det finns ju inte på världskartan att sen kanske det händer igen det vet ja, ja. inte men som det känns nu så är det ju en helt annan kontroll. Mm. än vad det var. Back in the days. Ja men om man säga. inte visste heller. Alltså vi är ju vidrigt som sagt. Mm. Det man
3: kan få reda på ska man få reda på. Mm. Men man kan inte styra om någon lever eller om man är sjuk.
2: Nej precis. Och så man
3: om kan du... styra om man har man gad kan man ju styra av att få reda på det så att säga.
2: Ja. Mm. Men så att man kan verkligen verkligen lära sig att hantera ångest och oro och gad på samma sätt som man kan lära sig hantera. Panikångest Exakt. till exempel. Och det, alltså, det, det kan verkligen jag med vittna om som har stått vid sedan om. Mm. Så är det någon som har lyssnat på det här nu och, och just känner sig hopplös inför uppgiften att kunna lära sig hantera sin gadd så är det verkligen inte omöjligt. Nej, nej, nej. Alltså... Och resan är inte ens jättelång. Nej. Det kommer gå klar... Börjar du nu så är du liksom, kommer du känna en förbättring innan det här året är slut. Ja. Eh, ja. Yay! <laughs> det var det stora avsnittet om generaliserat ångestsyndrom. Ja, det får man säga, jag är helt svettig. <laughs> ja, tack för att jag fick styra skutan. <laughs> bra jobbat. Ja, tack för så bra frågor. Så. <laughs> ja, och tack för så bra frågor alla ni som skickade. Ja, tack så Hoppas att det här har hjälpt. Ja, eh, Okej,
3: okay, det var allt för den här veckan. Det var det. Vi hörs på måndag i frågorna. Ja,
2: vad sägs ja. Hej då. Hej då.